0: Und willkommen zurück bei Heulen, ich mach doch. Ich bin Kato und habe ja dieses Projekt hier wiederbelebt in Form von einem MOOC, einem Massive Open Online Course. Und ihr hört jetzt heute den Theorieteil den ersten Theorieteil nämlich den über digitale Kompetenzen. Dazu hört ihr jetzt zum einen etwas über den Test, den ihr hoffentlich schon gemacht habt. Wenn nicht, dann macht den gerne. Den Link findet ihr in den Shownotes. Also wir sprechen über diesen Test, was der da genau misst und so weiter und dann sprechen wir generell darüber, was wir mit dem Begriff digitale Kompetenzen assoziiert haben, was da alles so dazugehören könnte und ähm, ja, sprechen aber auch vielleicht ein bisschen Kritik an, was wir an diesem Test jetzt nicht so gut fanden oder wo wir da die Grenzen des Tests sehen. Und das soll euch einstimmen auf diesen Bereich digitale Kompetenzen. Und ihr könnt natürlich sehr gerne dann in drei Monaten den Test nochmal machen und schauen, ob sich eure digitalen Kompetenzen verbessert haben. Falls ihr euch wundert, wen ihr heute alles hören werdet, das ist dann nicht nur meine Stimme, sondern das sind auch einige Teilnehmerinnen vom harten Kern dieses MOOCs. Das ist eine Gruppe von zehn Frauen und wir treffen uns alle zwei Wochen per Zoom, um über diese Sachen zu sprechen. Und einen Ausschnitt davon bekommt ihr dann hier offen öffentlich zu hören in diesem Podcast und auf Instagram auf dem ad hollnich nicht -macht doch account dann in Form von IGTVs und äh, Stories und Feedposts und Reels und so weiter aufbereitet. In den Shownotes findet ihr außerdem den Link zu dem Notion-Dashboard, da findet ihr dann auch nochmal die Links zu den Instagram-Postings und so weiter und den Link, wo ihr euch zur Wochenmail anmelden könnt. Da schicke ich euch dann einmal pro Woche ein Update, was es für neuen Content gab und an welcher Stelle im Prozess ihr jetzt ungefähr sein solltet mit eurem eigenen Projekt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, ich wünsche euch viel Spaß beim Machen und wenn ihr in Kontakt treten möchtet, dann macht das gerne über Instagram. Der Account ist at doch. Okay, starten wir mit dem Theorieblock zu den digitalen Kompetenzen. Je nachdem, äh, wie man die definiert, bestehen die ja aus verschiedenen Bereichen. Wir haben uns ja jetzt diesen Test angeguckt, den Digital Competence Selbsttest, der vier verschiedene Kategorien misst. In dem Digital Competence Wheel, was wir als Test gemacht haben, sieht das dann so aus. Also Information, Communication, Production und Safety. Ich persönlich hatte das beste Testergebnis bei Communication ähm, und bei mir war auch Safety nicht so gut. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber wenn ihr auf eure Testergebnisse draufklickt, dann habt ihr die noch mal so ein bisschen detaillierter gesehen. Habt ihr das entdeckt oder seht ihr das jetzt hier zum ersten Mal? Okay, Tabea lächelt wissend. <lacht> und was ihr da macht äh, oder machen könnt, ist, dass ihr da nochmal seht, wie ihr im Vergleich zu anderen steht, weil vielleicht die Zahl an sich jetzt noch gar nicht so aussagekräftig ist. Okay, ich habe 80 Prozent, ist das gut oder ist das nicht gut? Und wenn ihr dann da nochmal draufklickt, dann seht ihr, in welchem ähm, Bereich ihr seid. Also mit meinen 92 Prozent bei Active Participation war ich tatsächlich schon an der Spitze dieser Pyramide und gehöre zu den digitalen Professorinnen und Professoren. Mensch, das klingt doch, klingt doch schön, oder? Auf jeden Fall besser als Digital Student oder Digital Beginner. Was habt ihr denn, bevor ihr den Test gemacht habt, was habt ihr denn assoziiert mit dem Begriff digitale Kompetenz? Was waren so eure ersten Assoziationen? Habt ihr sofort an Cloud Storage gedacht oder doch eher an was anderes?
1: Also ich habe zuerst eigentlich so an ähm, ja, Richtung Fake News erkennen bzw. Informationsquellen ähm, ja ordentlich ähm, checken oder, oder allgemein Quellenressourcen äh, Quellenrecherche betreiben. An sowas habe ich gedacht und auch tatsächlich wirklich so an die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, also dass ein Passwort nicht Passwort lauten sollte und so weiter. Mhm.
0: Ja, ähm, hier steht auch im Chat Medienkompetenz, Hinterfragen von Quellen, also das, was du gerade schon genannt hast und auch Umgang mit digitalen Plattformen. Hm, was ist denn hier gemeint mit Plattformen? Was wäre denn zum Beispiel so eine Plattform? Dann steht hier noch digitale Kommunikation. Ja, auch hier ist die Frage, was für eine Art von Kommunikation? Das kann ja alles Mögliche sein. Und äh, Programmieren und IT-Kompetenz wurde hier noch genannt. Ja, könnt ihr dann programmieren? Muss man programmieren können, um eine hohe digitale Kompetenz zu haben? Was denkt ihr?
2: Also ich kann ein bisschen programmieren. Ähm das sind aber also ich würde sagen das hilft auf jeden Fall auf jeden Fall bei all diesen Fragen wie weißt du wie das Internet funktioniert wie das von Server zu Server springt und all solche Sachen dafür ist es echt hilfreich und auch wenn man äh, irgendwie eine ne Idee hat ähm, die man umsetzen möchte, auch wenn man das am Ende gar nicht selber macht, finde ich es immer sehr hilfreich, äh, ungefähr grob zu wissen, wie das denn so funktioniert. Also zum Beispiel eine Webseite wie Airbnb zu bauen, ist super leicht. Ähm, also wenn man das zum Beispiel weiß, ähm, dann kann man auch, wenn, wenn man Sachen in Auftrag gibt, sich weniger ähm, übers Ohr hauen lassen.
0: Okay, sehr gut. Dankeschön, Christina da jetzt gibt es noch eine Ergänzung zu den Plattformen im Chat, so im Prinzip alle Web 2.0-Plattformen. Zu Web 2.0 kommen wir gleich auch noch, sehr gut. Ähm, ah, und ist auf jeden Fall auch eine schöne Zwischenüberschrift für den eigenen Lebenslauf, ist eine Perspektive, äh, an die ich noch nicht gedacht habe. Ja, ähm, Tabia, was, was würdest du denn da so in deinen Lebenslauf schreiben unter der Zwischenüberschrift digitale Kompetenzen?
3: Also tatsächlich habe ich da, also früher im Lebenslauf, sowas wie EDV-Programme tatsächlich mhm. als Überschrift gehabt. Und einfach, weil man, wenn man so mehr als klassisches Word und so weiter mitbringt, das ja einfach wirklich tatsächlich was Relevantes ist. Aber digitale Kompetenzen fände ich eine viel, viel schönere Variante. Man könnte viel vielseitiger die Dinge darunter packen.
0: Mhm. Das heißt, bei dir sind das wahrscheinlich so Grafikbearbeitungsprogramme, irgendwie kann Adobe Illustrator oder solche Sachen?
3: Zum Beispiel oder halt auch tatsächlich sowas wie ne, Slack, Trello, Notion. Also mhm. gerade diese ganzen Team-Zusammenarbeitsgeschichten fallen da ja irgendwie sonst raus so ein bisschen. Und da kann man ja wirklich alles mit runterpacken.
0: Mhm. Wo würden wir die denn hier einordnen? Wenn wir uns jetzt hier nochmal diese Infografik angucken, zu diesen vier Bereichen, wo würden wir denn jetzt Illustrator einordnen und wo würden wir denn jetzt Notion einordnen? Jenny, wenn du Notion, da hast du bestimmt eine Meinung zu, wo du es einordnen würdest, oder?
1: Ja, tatsächlich in dem Bereich, in dem ich in meinem äh, Competence-Wheel gar nicht so gut abgeschnitten habe, ich würde es natürlich in den Bereich äh, Kollaboration packen, beziehungsweise, mhm. ähm, ja, da ähm, ähm, würde ich so allgemein alle Zusammenarbeitungstools, Trello, etc. unterordnen.
0: Mhm. Was ist mit Information? Ich meine, bei Information ist ja auch der Bereich, Informationen speichern und bearbeiten und so weiter. Wäre auch eine Überlappung dahin, oder?
1: Das Tolle an Notion ist, dass es sehr <lacht> viele äh, Bereiche abdeckt. Ja, also klar, man kann es man natürlich auch äh, im Bereich Produktion sehen oder auch Sicherheit oder Ethik. Also wenn man will, kann man das natürlich in, in, in jedem Bereich sehen. Aber gerade wenn wir jetzt so den Zusammenarbeitsaspekt äh, sehen, dann würde ich es natürlich in Kollaboration packen.
0: Mhm. Ähm, Produktion, also sowas wie ich kann mit Illustrator irgendwas erstellen, das wäre natürlich dann hier ne, ganz klar der, der Produktionsteil. Ähm, das wäre wahrscheinlich das, was man sonst so bei EDV-Programmen in Lebenslauf geschrieben hat. Aber die Frage ist, hättet ihr auch in Lebenslauf sowas geschrieben wie ähm, ich habe eine kritische Haltung gegenüber der Gültigkeit und Relevanz von Daten? Oder <lacht> wäre das sowas, was ihr irgendwie auf dem Schirm hättet, um euch da mit digitalen Kompetenzen selbst zu beschreiben? ihr Kopfschütteln. <lacht> Jenny, mach weiter. Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, aber was
1: ähm, mich in dem Fragebogen überrascht hat und wo ich vorher nicht so dran gedacht hätte, wäre so der, der ganze Part Kommunikation, also dass es auch eine digitale Kompetenz ist, Informationen, Medien und plattformgerecht aufzuarbeiten. Liegt natürlich jetzt auch wahrscheinlich daran, dass das was ist, was uns wahrscheinlich oder den meisten hier in der Runde sehr leicht fällt, aber dass das tatsächlich eine Kompetenz ist, ähm, ist irgendwo logisch, war aber mir in dem Moment gar nicht so klar und hat mich dann doch ähm, überrascht. Und genauso überrascht es mich natürlich, äh, diese unfassbar sperrige Definition von kritischer Haltung gegenüber Verlässlichkeit etc.
0: Tabea hat geschrieben, ich fand die Umfrage auf jeden Fall super spannend und umfangreich. Das würde mich jetzt interessieren. Wer von euch hatte denn den Eindruck, wow, das war ein klasse Test, hat viel über mich gelernt, super Fragen-Design? spannend oder habt ihr vielleicht auch was zu kritisieren, dass ihr sagt, hm, nee, das ähm, fand ich irgendwie nicht so gut, hat mir keinen Spaß gemacht, das auszufüllen. Ich weiß schon, ich weiß schon, wer hier gleich meckern wird, aber fragen wir erstmal die anderen. Also Tabea hat geschrieben, sie fand es spannend und umfangreich. Wie ging es den anderen damit? Hattet ihr Spaß daran, das auszufüllen oder habt ihr gedacht, boah, was, wenn das schon so scheiße anfängt hier mit so einem blöden Test, habe ich gar keinen Bock mehr auf den Rest?
3: Ja, also ich habe tatsächlich ein bisschen was anderes erwartet. Das heißt aber nicht, dass ich es schlecht finde. Ich habe tatsächlich letztens so einen Test gemacht, der vor allem abgeprüft hat, wie man Medien konsumiert im Internet und habe mich irgendwie ein bisschen darauf eingestellt, dass es in die Richtung geht. Deshalb war ich echt überrascht, dass auch so Themen wie Cloud Storage und sowas <lacht> da abgefragt wurden, weil da wurde ich sehr ertappt. Und mir ging es dann ähnlich wie Jenny, dass ich es halt eigentlich ganz cool fand, mal zu sehen, hey, ähm, die und die Kompetenzen sind da, also das sich mal so bewusst machen, aber halt auch so ein paar Punkte, die man ja vielleicht auch einfach immer wieder ignoriert, wie diese äh, AGBs und sowas zu lesen auch mal. <lacht> ähm, da, ja, also ich fand es sehr umfangreich und das fand ich ganz cool, dass es das so eine breite Spanne hat.
0: Mhm. Dazu hat äh, auch gerade jemand noch in Chat geschrieben, ein Reminder quasi, sich an sowas wie Safety mal wieder zu erinnern, was man da entdeckt hat in dem Test. Ja.
4: Petra, was ist deine Meinung? Also am Anfang, ähm, hab, an sich mache ich immer sehr, sehr gerne Tests. Ähm, äh, ich habe beim Test tatsächlich gemerkt, dass ich ganz, ganz häufig mich in relativ weit rechts eben einordne, also mit dem ganz rechts oder mit diesem Punkt quasi davor. Ähm, weil ich halt durchaus sehr viel Digitalen mache und ähm, bin mir jetzt so im Nachhinein nicht sicher, ob ich mich vielleicht einfach viel, viel zu gut dargestellt habe oder ähm, ob, ob das äh, ähm, für mich vielleicht zu, zu nein, ich war ja nicht, ah, nicht einseitig, aber ähm, ja, ob ich einfach, schon fast oder sehr, sehr viel drauf habe letztendlich, zumindest theoretisch. Also ähm, Production war bei mir nicht so gut, ähm, aber ähm, gerade bei Communication und Information war es doch, ist es doch beides im 90er-Bereich ähm, oder auf 90 letztendlich. Ähm, ja, weiß ich jetzt so. Im Nachhinein hätte hätt ich mir ein bisschen mehr oder ein bisschen bisschen differenzierter oder, oder ich weiß nicht, ob ich wirklich so gut bin. Vielleicht ist das auch eine Posterei, aber ja, weiß nicht. Ja,
0: <lacht> Inke, sag, sag uns noch, was du denkst. Und dann geht es glaube ich schon in die Richtung, was die Jenny zu kritisieren hat. Ne? Aber Inke, mach du erst. Ja, genau. Also das, ich kann mich Petra eigentlich anschließen. Das geht in
1: die gleiche Richtung. Also mein Problem ist, ähm, ich fand es ein bisschen unglücklich, dass ich da selbst einschätzend sozusagen meine Kompetenz angeben muss. Und nicht irgendein Prüfsystem hatte, das denn meine Kompetenz äh, überprüft. Ich, ich kann mir auch vorstellen, ich habe halt irgendwo immer bei 50, 57 Prozent gelegen. Auch sehr einheitlich, alles sehr eng beieinander. Ähm, aber vielleicht kann ich es halt doch tatsächlich besser oder halt nicht. Ich weiß es nicht. Mhm.
0: Jenny, also du hast was Witziges gesagt, als wir die Tage geredet haben, du meintest, Tja, der Test soll mir noch sagen, wie gut ich bin. Was, warum ja, man fragt er mich aber nur, wie gut ich bin? Und dann muss ich mich selber einschätzen. Irgendwie. Also, also richtig, gemacht.
1: also das, das hat mich halt so ein bisschen gestört, also jetzt ganz platt gesagt, ich weiß, dass der Test nicht so sch sch schlimm war. Ähm, aber die Frage, ähm, wie gut ähm, verstehst du Suchmaschinen, Bewerte dich von 1 bis zehn, so und... Ich will ja wissen, wie, wie gut ich es verstehe. Also da hätte ich mir eher ein, ein Fragendesign gewünscht, äh, das jetzt irgendwie mir, mir ein Problem vorlegt und ich dann sagen muss, wie ich es lösen muss. Ich meine, ist mir klar, dass es das dann aufwendiger ist oder so. Und, ähm, und nicht einfach nur sagen, so, okay, bewerte dich selber mal von 1 bis 10, wie Inke das eben auch schon gesagt hat. Und was ich da auch so ein bisschen die Gefahr oder die Gefahr ähm, gesehen habe, ist, ähm, wenn ich in einem Thema mich schon sehr gut auskenne. Dann weiß ich ja auch, was ich noch nicht weiß. Und wenn ich nur so ein gefährliches Halbwissen in einem Thema habe, glaube ich vielleicht, ich bin der absolut äh, allwissende Lachs hier. Aber in Wahrheit ist mir noch gar nicht bewusst, wie viel ich noch nicht weiß. Und da gibt es auch einen Namen für dieses Modell. Und ich habe auch vergessen zu googeln. Wir haben darüber auch schon geredet. Dann das den heißt -Effekt. nicht
0: Effekt. Mir ist es eben wieder eingefallen. Ah, ja, Scheiß, genau. Du du googlen, genau. Also also Kinder je mehr hatten. ich
1: über ein Thema weiß, mhm. desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß, und desto schlechter schätze ich mich ein, obwohl ich jetzt viel schlauer bin als der Otto Normal. User, sage ich es jetzt mal. Und ähm, so erkläre ich mir auch so ein paar sehr schlechte Wertungen in meinem Wheel. War
2: ein
0: ähm, bisschen traurig. Ja. Sehr gut. Christina, du hast dazu noch Input zu dem Effekt.
2: Also, ja, also ich habe meine Hand eigentlich ähm, hochgemacht davor schon, als ich nämlich dachte zuerst, ähm, also zu, zu Jennys Punkt, ähm, ich habe nämlich zuerst gedacht, oh nein, ein Test, digitale Kompetenzen habe ich, aber jetzt sehe ich bestimmt, was ich alles nicht kann. Und dann habe ich all diese Sachen gesehen und ich fand auch die Beispiele, die dann dazu genannt werden, sehr basic. Und dann habe ich dann, ach, okay, das richtet sich also an Anfänger, also das heißt, ich kann davon jetzt wahrscheinlich das meiste. Und dann war das auch tatsächlich so, also halt Sachen wie, okay, ich kann mit Slack arbeiten, ähm, ich persönlich sehe das schon fast gar nicht mehr als Kompetenz, weil es so normal und normalisiert ist. Und dann habe ich mich gefragt, ob sich der Test vielleicht ähm, an Menschen richtet, die entweder irgendwie vielleicht was älter sind oder halt noch sehr wenig mit solchen Sachen zu tun hatten. Äh, und dann vielleicht der Test weniger äh, im Sinne von, was kannst du, sondern äh, what rings the bell sozusagen. Ne? Also weißt du, was dieses Beispiel ist äh, oder nicht? genau, und dann, also diese, mit diesem Dunning-Kruger-Effekt habe ich dann auch zuerst gedacht, so, erst, oh, ich kann da bestimmt jetzt gar nichts, und dann, oh, ich kann ja noch ganz viel und dann wieder, oh, Storage, also, ich finde das auch immer sehr witzig, also wir sind ja auch eine Gruppe von nur Frauen jetzt, ich habe über Corona mit meinem Freund zusammen Homeoffice gemacht und habe dann mal gesehen, wie ähm, äh, weiße Männer so arbeiten und fand es auch sehr hilfreich, ähm, mal Jetzt musst es ein Beispiel
0: geben, Christina.
2: Ja, ein Beispiel, zum Beispiel ähm, Sachen wie ähm, Grenzen setzen oder Nein sagen oder äh, die Arbeit, die man eben schnell, in der, also die man irgendwie drei Tage, Tage prokrastiniert hat und dann hat man sie in einer halben Schnull, Stunde ganz schnell aufgeschrieben und präsentiert, das ist dann, dann ist, glaube ich, das, was man einerseits machen könnte, so dieses, ah, ich habe ich hab das jetzt nur in einer halben Stunde und die andere Variante ist dann sozusagen, Nö, ich habe so viel Berufserfahrung und habe das alles schon so oft gemacht. Das sind nicht die 30 Minuten, in denen ich mich hinsetze, sondern die zehn Jahre Erfahrung, in denen ich mir das ereignet habe, sozusagen. Und auch mit dieser Selbsteinschätzung fand ich das immer wieder witzig, das abzugleichen, wie ich als Frau das so mache. Und wie das, also ich will das jetzt auch gar nicht so auf die Gender-Geschichte runterbrechen. Da sind ja noch ganz viele andere Sachen, die da mit reinspielen, aber fand ich auf jeden Fall sehr interessant und war für mich so ein, Selbstkurs im ähm, Arbeiten wie ein weißer Mann. <lacht> wow.
0: Ähm, Laura hat jetzt noch im Chat gepostet, äh, der Newstest.de. Das ist nochmal ein Test, wie man mit Nachrichten im Internet umgeht. Also wenn ihr jetzt das erwartet habt, bei diesem Digital Competence Wheel, dann könnt ihr den Test auch nochmal machen. Dankeschön äh, für den Link, Laura. Wie hast du da denn abgeschnitten? Willst du das erzählen oder hat es dich positiv oder negativ überrascht? Ähm,
3: also ich habe... Ich, ich wollte mehr wissen, weil ich ja Kommunikationswissenschaft auch studiert hatte ähm, und habe dann schlechter abgeschnitten als mancher Freund, der überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Und das tat mir schon ein bisschen weh. Aber es war doch deutlich, äh, also so gut wie möglich, sagen wir mal so. Aber ich fand es sehr interessant. Ich habe es auch mit meinem Freundeskreis damals geteilt. und ähm, Ist auch so ein Test, den man gerne mal an komische Familienmitglieder oder so schicken könnte. Verstehe. Warum nur nicht also darum, man das, das, was kein... dir in
4: WhatsApp weitergeleitet wurde? Mhm. Genau. Verstehe.
0: Verstehe.